0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是推荐给你的朋友哦。今天是法国史的第二十六集，《无法直视的太阳》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，连结都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，法兰西终于击溃了哈布斯堡家族，主持朝政的马萨林居功厥位。而在前线带兵打仗的大孔代亲王也立下了汗马功劳，但是这场战争付出的代价却是由基层的法兰西人民买单。从黎塞留到马萨林，这两位红衣主教对自己国内人民施加的压力，不比他们对外国敌人来得少。一位任职巴黎高等法院的法官甚至描述了这样的惨况：老百姓入夜后只能睡在稻草上，因为他们的家具全部都卖掉了，就只是为了支付不断增加的战争税。在冲突真正爆发以前，马萨林已经主掌朝政五年了。他几乎是完全延续了黎塞留的方针，可想而知，他也和黎塞留一样，在法兰西内部树立了不少敌人。负担重税的农民讨厌他，被政府管制的中产阶级讨厌他，被王权约束的贵族也讨厌他。但是太后安妮却是坚定的支持他。为了让小国王路易十四未来可以顺利抵抗来自内外的压力，马萨林的行为完全有必要。不过太后对他的支持太过强硬，甚至直接禁止众人批评马萨林，又为他带来了更高的仇恨值。这些仇视他的人之中，真的造成威胁的还是那些贵族。虽然黎塞留已经尽力削弱他们的势力，但是当路易十四成为国王的时候才五岁，这种幼主即位的政治状况，就是他们等待多年的喘息机会。这些贵族又分成两种，第一种是常见贵族。顾名思义，就是负责打仗、传统上进行封建义务的骑士贵族。他们通常有自己的领地，但是随着法兰西脱离中世纪以后，他们的地位就不像过去那样无可取代了。另一类则是被称为长袍贵族，最早可以追溯到卡佩王朝。他们取得贵族身份的途径很简单，就是在国王缺钱的时候提供赞助，就能够得到尊贵的地位。在波旁王朝的开场，为了改善国家的财政。亨利四世就大量的出售公职，其中大部分是法官，所以到了路易十四的时候，法兰西境内已经有非常多的长袍贵族。虽然长剑贵族和长袍贵族彼此之间常常互看不顺眼，但是面对马萨林，却有非常一致的想法。西元一六四八年，长袍贵族首先上场，马萨林也知道这些人很讨厌自己，但是国家缺钱是迫在眉睫的问题。基层民众的税已经超收到，连马萨林自己都怀疑他们会不会饿死，他只好找另外一个集团开刀，那就是各地的高等法院法官。当时和现代社会司法独立的状况不同，那时候的法官其实就是国王聘请的官员。马萨林觉得现在国家都快破产了，不然大家共体时间停发四年的薪水来缓解财政危机。最讽刺的是，这条停发薪水的命令还要透过这些法官自己颁布。想当然，全国各地的法官群情激愤，只差没有上街大喊：“马萨林还我钱！”他们知道抵制不通过这条命令也可以，但是马萨林已经越过那条红线了。他们现在就要展开行动。代表全国长袍贵族的巴黎高等法院法官选择直接向小国王和太后提出改革的请求，首先是要撤回王室指派到全国各地的管理人员。接着要求王室不得征收新税款，除非获得这些贵族会议的同意。他们还强烈规范王室不可以非法拘留成民超过二十四小时，因为黎塞留就是这样铲出异己的。为什么是由这些负责行政和司法的官员来要求王室改革呢？因为在第二十四集的时候说过，在法兰西比较接近民意机关的三级会议，从路易十三以后就没有再召开，一直要到法国大革命前才会再次登场。所以当时真的只能由巴黎高等法院这样的机构来建议王室改革。这些要求几乎是仿照他们海峡对面的邻居英格兰所提出的，因为就在这段时间里，英格兰国会正在动用武力反抗他们的国王查理一世。法兰西贵族心中限制王权的渴望就这样被勾起。然而，接到请求的太后完全没有办法接受这种大胆的主张。从亨利四世开始，一直到路易十三和黎塞留。他们费尽心力集中的王权，如果现在松手，要讨回来就不是那么简单了。想到小国王路易十四的未来，太后就没有办法向这些请愿者妥协。马萨林非常同意太后的想法，因为他个人的政治生涯也和波旁王室的权力绑在一起。王权被削弱以后，下一个倒霉的一定就是他本人。正好法军在前线打了一场漂亮的胜仗，马萨林觉得局势完全在他的掌控之中。在获得太后的授权以后，他果断下令逮捕发起这场行动的三位法官。这下子可就真的惹怒了巴黎市民。其实平心而论，一般老百姓真的没有什么好生气的。这次马萨林的目标是贵族，而不是他们。但是，一想到过去马萨林政府从他们手中拿走的巨额税款，就一股怒气涌上心头。马萨林眼看情况不对，赶快释放被捕的三位法官，但是为时已晚。在这些法官的煽动宣传下，爆发了投石党之乱。投石党听起来好像很厉害，但是他们用的并不是那种工程式的巨型投石机，实际上只是巴黎街头小男孩使用的弹弓。在动乱期间，愤怒的群众利用这种武器砸破了马萨林支持者的窗户，因此而得名。反对这场暴动的人也嘲笑这些民众，就像是街头的小混混一样，用弹弓攻,攻击警察之后就逃跑。不过这个时候，太后和马萨林可就笑不出来了，因为一切发生的太突然，而且巴黎市民比想象中的更剽悍。瓦卢瓦王朝亨利三世被赶出巴黎的情况，仿佛又再次上演。民众在街上大肆破坏，用临时堆起的路障封住了交通要道。当年碰到这种情况，只能靠军队来镇压，偏偏三十年战争才刚结束，军队都还在边界待命。迫于无奈下，太后和国王只好暂时同意法官们的要求。俗话说得好，“请神容易送神难”。那些长袍贵族发现他们已经无法控制局势。接下来几个月，巴黎的路障都没有拆除，巴黎市民依旧处,处于高昂的反抗情绪。隔年一月，震惊全欧洲的消息传来：英格兰国王查理一世被议会法庭审判，并且送上断头台。法兰西王室只好趁着民众松懈时，带着宫廷大臣们撤出巴黎。现在马萨林和太后没有别的选择了，他们只能采取更严厉的行动。西法利亚合约签订以后，法兰西就正式和神圣罗马帝国停战。位于东方的军队可以撤回首都支援。大孔代亲王和大部分的贵族虽然不喜欢马萨林，但是他们都同意，现在巴黎的动乱并不是他们想要的结果。如果让一般老百姓都这么嚣张。那他们以后贵族的地位也会很危险。现在应该做的是恢复秩序，在强大的武力压制下，那些投石党人真的就像看到警察回来的小混混一样，很快就瓦解了。当路易十四和太后安妮回到巴黎以后，马上就要面对下一个问题。大孔代亲王不止对外的战争立下大功，而且也是靠他才顺利解决这场投石党之乱。如果他只是一个王室任命的将领，那还好解决，大不了就封个地、赏个钱就可以打发。但是他是当时法兰西最富有的贵族，根本不在乎这些蝇头小利。他想要的只有最高的统治实权。那么马萨林就会是他政治道路上的头号竞争对手。对于太后来说，如果要在大孔代亲王和马萨林之间选一个，那他一定是选后者。撇开他们常年合作的默契，或是外界盛传的亲密关系不说，大孔代亲王的身份是可以直接取代太后成为摄政的。而马萨林的权力虽然很大，但是还是必须依附在国王和太后母子这边。在确认太后立场以后，大孔代亲王没有办法透过正常途径取得权力，只好转而开始谋划政变。当马萨林的密探掌握到阴谋的情报以后，马上就禀报太后。以最快的速度逮捕了大孔代亲王。现在他招惹的可就是常见贵族了。大孔代亲王贵为皇室血脉，竟然被来自意大利的马萨林和来自哈布斯堡家族的太后安妮给囚禁。同样身为亲王，那个沉寂一段时间的奥尔良公爵加斯东也跳了出来，号召全体贵族反抗马萨林的专断蛮横。这次就真的是马萨林的政治失误了。只要大孔代亲王没有要对付国王路易十四本人。一个首席大臣有什么资格将他软禁起来？接下来，他受到连续不断的政治攻击。很快，法兰西各地就开始有贵族起兵造反。投石党之乱的余温尚存，长剑贵族和长袍贵族两股力量，终于因为讨厌马萨林而汇聚在一起。排山倒海而来的压力，太后也顶不住了。马萨林只好趁自己还能保命的时候逃亡国外。大孔代亲王被放出来以后，总算是享受到他胜利的果实了。只可惜，在战场上威风八面、盛气凌人的大孔代亲王，不懂得如何圆滑面对和他共享政治权力的贵族们。和他相比之下，马萨林甚至可以用好相处来形容。很快，大孔代亲王就在宫廷之中把所有人都得罪一轮。过去曾和他并肩作战的杜勒尼子爵也看不下去了。当初大孔代亲王被马萨林关起来的时候，他也曾经出手相助。但是这位权力欲望太强的亲王已经走得太远，甚至为了达到目的求助西班牙。很多人开始觉得大孔代亲王就是想要夺取王位，于是退出了反抗王室的阵营。在杜伦尼的带领下，效忠王室的军队接连好几次击败了叛军。大孔代亲王本人也只好逃亡到西班牙控制的低帝国，失去主要领导人的投石党之乱。又再一次溃灭。路易十四在动乱时逃离了首都。当局势稳定后，他重返巴黎时，夹道欢迎的市民已经学会如何尊重他们的国王。投石党之乱经历了五年，正好是路易十四青少年的阶段。在这种变动的政治局势里，他学到了一个教训，就是永远不要相信那些只有嘴巴上尊敬你的臣民。服从和敬畏必须透过实际的行动展现。在他脱离太后的摄政以后。第一件事情就是处理“投石党之乱”的根源——巴黎高等法院。路易十四透过威胁利诱分化那些法官，让他们互相攻击，无法团结。渐渐的，国王想要推行法律时受到的反抗越来越少。从此，法官们沦为王室的传声筒。紧接着，路易十四又召回马萨林，因为他知道自己的政治经验并不足够。这位老臣虽然私人品德上可能有点问题。但在处理政务上依然是非常精明能干。最重要的是，如果没有国王，马萨林就什么也不是。在法兰西，他已经得罪太多贵族，除了对国王忠诚以外，他没有其他的选择。路易十四并不是请他回来管理这个国家而已。在清政后的几乎每一天，马萨林都要召开简易版的会议，让路易十四参加。国王就可以透过实际的参与来提升他的政治素养。那么逃亡的大孔代亲王呢？他投奔西班牙以后，以他个人的身份担任西班牙的军事统帅，反而回过头来和法军作战。他在三十年战争的末期表现非常出色，但是对上他的老战友杜伦尼却讨不了什么便宜。双方你来我往，互有胜负，一直没有办法发生决定性的战役。路易十四和马萨林为了击垮西班牙，决定和英格兰的护国公克伦威尔结盟。终于在敦刻尔克击败了大孔代亲王和他的西班牙军队。就在马萨林想要趁胜追击时，克伦威尔早一步过世。如果要继续打下去，等到西班牙支持的英格兰国王查理二世复辟，法兰西就要独自面对这两个国家。不如趁现在取得重大胜利时，赶快和谈吧。西元一六五九年签订的《比里牛斯条约》，其实并没有对实际的版图造成很大的变动。虽然很多历史学家认为这象征着西班牙已经不像过去那么强大，而且还走在衰退的道路上，但是仔细看条约的内容，其实法兰西也没有占到什么便宜，只有一个附带的条件可能会对路易十四有利，那就是他和西班牙公主玛丽特蕾莎的婚约。当时西班牙国王菲利斯是家里只剩下这位稍微年长的公主和一个只有两岁的王子，如果这位王子没有办法健康长大，那路易十四就很有可能可以利用皇后的名义干涉西班牙内政，甚至谋取这个国家。菲利斯士当然也知道这可能带来的风险，但是西班牙的财政状况真的很糟糕，他宁可选择和平的手段来结束战争。不过，他也在条约里面注明，西班牙公主嫁过去之后就是法兰西的人了，以后和我留下来的遗产一点关系也没有。那法兰西在条约里就没有任何妥协吗？也有。马萨林的头号敌人，曾经的叛国贵族大孔代亲王回来了。路易十四一点也没有反感，恢复了他的头衔，让他回家休息。和法军作战多年以后，还能够得到这种待遇，大孔代亲王已经很感激了。从此，他便甘心为法兰西国王卖命，成为一个服从的职业军官。马萨林对这件事情没有怨言吗？可能还真的没有，因为路易十四经过投石党之乱以后。将具有皇室血脉的贵族都排除在权力核心以外，他们可能可以带兵打仗，但是在国王召开的行政会议上，几乎没有任何位子留给他们。与其和昔日的对手继续争斗，不如把他剩下的时光都拿来建设法兰西。西元一六六一年，这位亦师亦父的红衣主教，终于还是要让路易十四自己去面对这个凶险的世界。在他过世以后。所有大臣都期盼自己可以接班，成为下一任国家首席大臣。不过，路易十四过去八年里每天辛苦的学习，为的就是这一刻。出乎众人意料之外，路易十四霸气宣布：“现在轮到我来统治了。当我向你们征询建议的时候，不要有任何保留，这就是你们唯一的任务。国务大臣们，如果没有我的命令，不准在任何地方签字。”就算只是通行国外的护照，或是你们觉得绝对安全的文件也一样。波旁王朝行之有年的首席大臣，就在他的手中被废除了。路易十四的目的很简单，就是要让国务大臣们知道，你们没有谁比谁更高阶，全部都只是我这个国王的部下。从国王的回忆录里发现，当时大臣们脸上惊讶的表情，让他非常开心。路易十四知道。这些人一定以为自己很快就会对处理政务感到厌烦。他在同一页日记上清楚地写下了他的决心：，一个不工作的统治者，就是背弃上帝的恩宠，也是辜负了臣民的期待。他几乎每天都工作八小时以上，亲自阅读、批改送上来的文件。这种惊人的意志力和精力，确实是历代法兰西国王里少有的。在马萨林临终的推荐下。路易十四提拔了两位重要的大臣，一位是财政大臣科尔贝，另外一位是战争大臣卢瓦。如果说路易十四将自己看作是太阳神阿波罗的化身，那么前面拉着他的马车一定就是这两位。科尔贝其实早在投石党之乱以前就在政府里服务，但是行事作风比较低调，并不引人注目。当路易十四清政以后，为了支付庞大的债务，任用了一名叫做傅凯的财政大臣。他有什么特别的呢？他特别有钱。自从继承老婆的庞大遗产以后，他就成为了长袍贵族中的大富豪。马萨林很常缺钱，都必须找他周转。他也慢慢的接近了权力核心。当马萨林流亡国外时，就是傅凯帮他保管他的财产，并且坚定不移的支持马萨林。等到马萨林重掌大权以后，为了还这个人情，说服路易十四指派傅凯担任财政大臣。有钱人想要的很简单，就是更多的钱。掌管税收几乎可以说是最方便的捞钱管道了。科尔贝对数字很敏感，不久后就发现富凯中饱私囊的犯罪事实。无奈的是，马萨林和富凯两个人是共犯结构。马萨林过世后的遗产是三千五百万英镑，富凯大概只有他的一半左右。马萨林当然不可能和路易十四指控富凯贪污，科尔贝也只好一直忍气吞声。当马萨林临终前劝国王一定要重用科尔贝时，大概就是一种豁出去的心态，因为他知道科尔贝一定会让富凯把钱全部吐出来，那也算是一种赎罪了。果然，马萨林才咽气没多久，富凯就跟着遭殃了。国王在透过科尔贝知道贪污的状况以后，在富凯举办的一次豪华宴会上演了一场戏，以他炫富挑衅国王的借口，将他革职并且逮捕。科尔贝替国王立下了大功，很快就受到重用。如果他只是一个金融检察官，那还不足以得到后世那么高的评价。在他上台以前，法兰西的国库税收只能收到百分之十左右；在他整治以后，可以提高到百分之八十五。很快，路易十四看到的账单就有了惊人的改善。在短短五年内，赤字变成盈余，国家的债务减半。跟着科尔贝崛起的，还有法兰西的重商主义。和现代的资本主义不同，重商主义认为这个世界是一场零和游戏。黄金、白银这些贵金属的数量是固定的，所以财富的总额也是固定的。只有不断出口货品，并且限制进口，才能够累积财富。一方面，这样的逻辑带动了法兰西国内的工业生产，让科尔贝大力发展各种国营工厂；另一方面，也在国际贸易上产生更多的摩擦。重商主义几乎就是鼓吹贸易战争。这样的方针当然也和路易十四的野心不谋而合，一直延续到十八世纪。除此之外，科尔贝还负责国家的各种建设，不管是有利国家经济的基础建设，还是带给国家财政庞大负担的供电，都是由他来全权负责。不久后，法兰西的造船、殖民地海外事业等等，也都交到他的手上。到他过世以前，法兰西政府里只有战争事务不归他管。可以说是路易十四最信任的人才。这个不归科尔被管的战争，就是交给前面提到的卢瓦。卢瓦并不是一个在战场上指挥作战的大将，而是替路易十四改革法兰西的军队。随着军队人数的增加，卢瓦替法军设立了一般士兵的晋升制度，将军队打造成更严谨的组织。很多新式的武器和兵种，也都是在他的推动下成为法军的主力。另外，为了要维持军队士气，也首次开始固定法放薪资。路易十四引以为傲的军事实力就这样慢慢培养起来。西元一六六七年，路易十四已经准备好了，他的财政部长科尔贝替他存够了钱，他的战争部长替他训练了一批精良的军队，他现在只需要一个可怜的敌人。这次当然又是那个国势衰退的西班牙。西班牙国王菲利斯世在两年前过世，将国家留给了快五岁的儿子查理二世。这种状况就和当年的路易十四自己一样，不过西班牙却没有马萨林，没有大孔代亲王，很自然就成为了法兰西国王的猎物。不过路易十四也不是想打就能打，要出兵就必须要有个好理由。他的皇后是来自西班牙的公主，虽然《比利牛斯条约》中规定皇后不得要求西班牙的财产。但是西班牙必须要支付法兰西五十万枚金币，这些钱一直没有送到路易十四手上，这笔债务就成为了他光明正大开战的理由。既然你们不给钱，那就拿土地来还吧。大孔代亲王和杜伦尼又再一次并肩作战，为法兰西效力。杜伦尼首先出兵法兰德斯，西班牙人在猛攻之下失去了大片的领土。紧接着，大孔代亲王并吞了佛朗什孔泰。让东边的雅尔萨斯可以更安全。同一时间，路易十四的弟弟奥尔良公爵进攻西班牙东北的加泰隆尼亚。为了让敌军难以猜测法兰西的行动，路易十四秘密征兵，将军队人数翻倍。当西班牙人看到法兰德斯战场上有这么多的法军，以为这就是他们全部的军队，放松了其他地区的戒备。结果就是法军在三面的战场上都取得了相当大的成功。这让荷兰人感到非常害怕。虽然过去他们是在法兰西的支持下从西班牙独立，而且和英格兰在海上斗争时，路易十四也偷偷支援他们，但是现在已经独立了。如果和法兰西中间还有西班牙的领地缓冲，荷兰就可以处于比较安全的环境。一旦路易十四把西班牙低帝国的领土全部吃下来，难保他哪一天不会想要来染指荷兰。短短一年内。法军扩张的速度也让周围的国家震惊。英格兰、瑞典和荷兰决定签订共同防御条约，甚至集结军队要阻挠法军在低帝国的行动。路易十四在震怒之下和西班牙签订和平条约，撤回了弗朗什孔泰的军队，开始在法兰德斯打造一整排的堡垒。在路易十四的眼中，荷兰人就是个背古仔。过去拿了这么多法兰西的好处，现在竟敢翻脸不认人。而且在科尔贝传达给他的经济观念里，荷兰垄断了西欧出海口的贸易。只要荷兰有钱，法兰西就会穷。这也是路易十四不能忍受的。荷兰原本只是想要保护自己，结果现在公卿变世主，直接吸走了太阳王所有的怒气值。科尔贝在几年前实施了西方历史上第一次正式的关税，路易十四决定进一步加强这道贸易壁垒，在经济上打击荷兰。另一方面，路易十四也决定转过头和荷兰的贸易竞争对手英格兰结盟。太阳王和英格兰国王查理二世签订了多佛密约，只要法兰西和荷兰一开战，英格兰的海军就要封锁西欧的沿海地区，从海上断绝荷兰的命脉。为了获得英格兰的支持，路易十四也是非常大方，提供了一大笔钱给查理二世当做交换条件，并且承诺未来如果英格兰发生反对国王的叛乱。他一定会派兵帮忙镇压，接下来就是荷兰人的悲剧了。西元一六七二年，路易十四集结了原先对抗西班牙而分散各地的军队，正式入侵荷兰。原本应该出兵协助的瑞典，也被法兰西的重金贿赂；英格兰甚至背叛他们，真的派出海军封锁港口。荷兰只能独自面对强敌了。而且这支军队不仅人数众多，装备精良，士气高昂。领军的统帅还是作战经验丰富的杜伦尼和大孔代亲王。短短三个月后，荷兰已经丢掉百分之六十的国土。当时的统治者只好赶快派人来和法军谈判。路易十四提出非常严苛的和平条件：巨额赔款当然不用说，荷兰还必须割让莱茵河以南的土地，成为法兰西的附庸国。不仅如此，还要免除法国商品的全部关税，将天主教重新定为国教。如果真的答应这些条件，其实也和灭国没有两样了。路易十四根本不像是太阳，更像是童话故事里的北风，让他的敌人紧紧地抱在一起。荷兰人团结对抗外敌的爱国意识被激发，在法军快要到达首都阿姆斯特丹以前，以必死的决心破坏了沿海的堤防。之所以荷比如被称为低帝国，就是因为地势低洼。这一刻，大西洋的海水成为荷兰人的防护罩。凶猛地灌进他们的领土，也阻止了法军的进攻。紧接着，英国的舰队在海上被荷兰海军击败，英国人民也对查理二世的外交政策产生了强烈的反感。英格兰只好在隔一年收手，退出战争。西班牙、奥地利、普鲁士也发现情况真的不太对劲。法兰西的军队人数超过十二万，如果又并吞了荷兰，这支庞大的军队还有可能会再继续膨胀。丹麦和普法尔茨这些新教政权也赶快跳出来支援荷兰。接下来的五年里，法兰西就像头凶狠的巨兽，独自和欧洲各国战斗，甚至还顺便把佛朗什孔泰再一次并吞。西元一六七八年，庞大的军费让科尔贝快要撑不下去了。他三番两次建议路易十四停战，终于让这位杀红了眼的国王停下来喘口气。在战场上，他失去了杜伦尼。大孔代亲王也疲惫不堪，决定退休。但是法军还是保有强大的战斗力。虽然他们最后从荷兰撤军，但是欧洲各国也被迫同意让法兰西并吞法兰德斯和弗朗什孔泰。谁想得到，当年被投石党之乱吓到装睡的小男孩，现在让各国君王既羡慕又害怕。这些统治者之间，也许在国土、商业、宗教上发生过各种纠纷。但是他们现在只有一个共识：这颗太阳已经太刺眼了。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。